0: Buena luna seres de la noche, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. El pueblo de Belmez de la Moraleda se encuentra situado en el complejo montañoso de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, en España. Para psicólogos de todo el mundo, se han interesado por el fenómeno denominado teleplastias y que un día surgieron en una de las casas de ese pueblecito jienense. No voy a entrar a valorar aquí qué tiene de fraude o de fenómeno paranormal lo que allí sucedió, pero he considerado oportuno relatar en este espacio uno de los acontecimientos que trascendió a todo nuestro país y que tuvo lugar en la comunidad de Andalucía. Para muchos se trata del fenómeno paranormal más visitado y más comentado del mundo. Hoy quiero hablarte de las caras de Belmez. Antes de entrar en materia, como siempre, quiero darte unos breves consejos para que puedas disfrutar del programa en toda su plenitud. El primero de todos es que busques un lugar tranquilo donde puedas escuchar el programa lo más relajado posible, como puede ser el salón de tu casa acomodado en tu butaca o en tu sofá favorito y desde donde puedas tener controladas todas las puertas y ventanas de la estancia. Quizás prefieras escucharlo desde tu cama antes de irte a dormir, no hay un lugar mejor que ese, pero acuérdate antes de acomodarte, de mirar siempre debajo de la cama, solo por lo que pudiera pasar. Pero quizás seas de los que prefieres escuchar el programa en la soledad de tu coche y a poder ser en mitad de la noche. Pero ten cuidado, siempre pon un ojo en el retrovisor, no vaya a ser que se te cuele en el asiento de atrás alguna presencia no invitada. Mi segundo consejo... Es que visites nuestras redes sociales, donde periódicamente vamos actualizando información de los casos. Nos puedes localizar, tanto en Instagram, en Facebook o en YouTube, buscándonos por Nunca Apagues la Luz. O si lo prefieres, en nuestra página web nunca Y mi tercer y último consejo es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Todo comenzó el 23 de agosto de 1971 en un pueblo de Jaén llamado Belmez de la Moraleda. Allí, una propietaria de la vivienda situada en la calle Real número 5, Doña María Gómez Cámara de Pereira descubrió en el suelo de cemento de la cocina de su vivienda una extraña mancha. Observó que poco a poco en la zona próxima a la chimenea esta mencionada mancha fue adquiriendo el aspecto de un rostro humano. A medida que avanzaba el día la sombra se fue consolidando hasta adoptar un aspecto inequívoco una forma fantasmal había surgido en el suelo de su cocina. Ante la extrañeza de lo que sucedía, informó inmediatamente a su familia y vecinos, que a su vez transmitieron la noticia al resto de los habitantes del pueblo. Por su parecido, la cara fue asociada a la imagen de la Santa Faz, que se guarda en la Catedral de Jaén la gente comentaba que era una manifestación de Cristo. A pesar de la benéfica interpretación, la familia Pereira decidió deshacerse del rostro que había aparecido en el suelo. Decidió eliminar la mancha. Optaron por rascar el suelo y nuevamente añadir cemento sobre la forma. En el mes de septiembre de ese mismo año, una nueva figura apareció en su domicilio. Esta vez, decidieron conservarla, extrayéndola del lugar donde emergió, protegiéndola con un cristal, como si de un cuadro se tratara. La figura, de formas vagas, tenía nuevamente y de forma inequívoca la apariencia de un rostro humano. La noticia se extendió rápidamente por toda la comarca, Supersticiones y creencias religiosas de los habitantes de la región, así como la presión mediática a la que se vio sometido el acontecimiento, radio, prensa, televisión se hicieron eco de todo lo que había sucedido, obligó al ayuntamiento a tomar cartas en el asunto. Don Manuel Rodríguez Rivas, por aquel entonces el alcalde de la villa, ante la magnitud de lo que estaba alcanzando el acontecimiento, decidió investigar sobre lo que estaba pasando. Envió a un maestro de obras, Sebastián Fuentes León, para que levantara el suelo y averiguara la causa del presunto fraude. Las posibles respuestas que esperaba encontrar el alcalde eran manchas de humedad, manchas de aceite o incluso radioactividad. Pero nada más lejos de los deseos del alcalde durante estos trabajos de investigación aparecieron los primeros huesos de restos humanos hallados en la casa, aproximadamente a tres metros de profundidad. Esto no sorprendió a los vecinos. Según informaron, las lluvias torrenciales arrastraban en ocasiones restos de cadáveres de un cementerio que imaginaban en el subsuelo. El sitio parece que en la antigüedad estuvo ocupado por un asentamiento romano sobre el que se levantó una mezquita en el siglo X. Como era costumbre en la etapa de la cristianización que siguió a la reconquista, la mezquita fue sustituida por una iglesia junto a la que se construyó un cementerio que llegó hasta el siglo XVIII. Más tarde, en el siglo XIX, se edificaron las actuales viviendas próximas a la iglesia. Desde entonces, la Casa de las Caras ha sido ocupada por distintas generaciones de la familia Pereira. Bien, tras el hallazgo, entregados los huesos a la policía y analizados posteriormente con la prueba del carbono 14, dieron una cronología correspondiente al siglo XII. Como curiosidad, quiero señalar que entre los restos óseos que se encontraron no apareció ningún cráneo podría decirse que esos difuntos fueron desposeídos de sus cabezas. Esto dio lugar a que se dijera que las caras que aparecían en la casa eran las de aquellos difuntos enterrados allí. La leyenda de que pudieron ser herejes sacrificados por decapitación fue una de las hipótesis que circuló entre los más dados a la fantasía. Dentro de esta corriente teórica, surgieron otras versiones afirmando que la casa de la familia Pereira y las que le rodeaban pertenecían a un lugar maldito. A mediados del siglo XIX vivían en la casa María Antonia Martínez y su marido Ramón Sánchez, abuelos maternos del esposo de María Gómez. Cuentan que su pequeña hija Ramona se asustaba y lloraba con frecuencia. Se decía que la niña escuchaba lamentos de quienes ella llamaba personas invisibles que deambulaban como perdidos vagando por toda la vivienda. En las casas colindantes se decía que los objetos cambiaban de posición misteriosamente, siendo varios los testigos que en su momento tuvieron ocasión de comprobarlo. Hasta tal punto llegó el grado de alarma que consideraron necesario pedir ayuda a una curandera de Sierra de Cazorla, que al parecer acabó expulsando a esos espíritus. A todo esto hay que añadir que según el marido de María Gómez, su abuelo Ramón Sánchez murió en la cocina de las caras ante la presencia de un fantasma. En sus últimos momentos de vida no cesaba de repetir, esto tiene que ser un alma de otro mundo. Con el paso de los días, lo acontecido en la casa de María Gómez corría como la pólvora. El primero en dar la noticia en la prensa escrita fue un reportero del periódico local El Ideal, bajo el título Un rostro que aparece y desaparece de un fogón. La presencia circunstancial de otros corresponsales del diario Pueblo, como Leo Casado o Martín Semprún, que se hicieron también eco del caso, le dieron repercusión a nivel nacional. Los visitantes llegaron por miles, llegando a triplicar el número de habitantes del pueblo. Hasta tal punto fue así que el gobernador civil de Jaén, Ruiz de Córdoba, tuvo que ocuparse personalmente del evento. Llegó a personarse en la Casa de María y teniendo que rendir cuentas al ministro de la Gobernación, Tomás Garciano Goñi. Las especulaciones sobre si era un reclamo para atraer el turismo o si simplemente era un fenómeno extraño no se hicieron esperar. El diario ABC publicaba en sus páginas que las caras de Belmed se habían convertido en una lucrativa atracción turística. Para completar su informe, Ruiz de Córdoba pidió a su amigo personal y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Germán de Argumosa, al cual ya hemos tenido el placer de conocer en el episodio en el que hablamos de psicofonías, Bien, le pidió que realizara una investigación sobre lo que estaba aconteciendo en ese pueblo de la Serranía de Jaén. Será el prestigiado profesor y especialista en temas paranormales el que conseguirá que la atención internacional vuelva sus ojos hacia las teleplastias jienenses. Llamó a la participación a un colega suyo, de la Universidad de Friburgo, Hans Bender, y juntos realizaron una serie de psicofonías que se han conservado hasta hoy. Entre los mensajes recogidos hay uno que es realmente inquietante, que dice: El infierno empieza aquí. Otro tampoco tiene desperdicio y respondía al propio Germán de Argumosa a sus preguntas diciendo: Germán, pica patio levanta cemento yo sigo enterrada otras psicofonías recogidas por otros investigadores como Pedro Amorós recogían otros inquietantes mensajes como matar a él es un abuso yo he sido tú mamá una pena almas hay Para obtener resultados definitivos, Germán de Argumosa solicitó que la habitación de las caras fuera sellada durante algún tiempo, para poder comprobar la evolución del fenómeno. Nadie entró en la cocina durante los tres meses que estuvo sometido al experimento. Se encargó de levantar acta del procedimiento el notario Antonio Fernández Luque. Se pudo comprobar 16 caras nuevas habían aparecido durante ese periodo y así lo dejó constatado. Se dice pronto 16 nuevas caras, 16 nuevas formas con aspecto humano o semi humanoide, 16 nuevas teleplastias. Esta experiencia colmó los límites de la tolerancia del régimen franquista, que a través del jefe del movimiento en Segovia, Pablo Núñez Moto, amenazó con una carta al alcalde de Belmez. La carta fue recibida en febrero de 1973, instándolo a que acabase con todo aquello, ya que consentirlo era no adepto al régimen de Franco. También lo llamó a su despacho y allí le dijo, como no acabes con esto, te voy a meter en la cárcel». A pesar de todo, Manuel Rodríguez Rivas, el alcalde, mantuvo la posesión que había sostenido hasta ese momento. Las caras no eran un fraude, y su cometido en la obligación de mantener el orden en el pueblo era intachable. A medida que la noticia iba llegando a más y más lugares por toda España y el mundo, las visitas para contemplar el extraño suceso se hicieron multitudinarias. Las declaraciones de Germán de Argumosa aportaron credibilidad a los hechos. Era frecuente ver a famosos de la vida pública, como toreros o cantantes, acercarse al pueblo de Belmez para contemplar el extraño acontecimiento. Tal era la repercusión que hasta los nietos del dictador Franco se contaron entre los curiosos que esperaban para ver las caras. Otros investigadores se fueron añadiendo más tarde a los estudios, como Pedro Amorós, Iker Jiménez o Jiménez del Oso. Operación Tridente. Ese fue el nombre que recibió un conjunto de actuaciones que tuvieron lugar por parte de algunas personas e instituciones para intentar desprestigiar y silenciar el fenómeno de las caras de Belmez. Para los detractores de las teleplastias, dicha operación nunca existió. Simplemente distintos especialistas desenmascararon el fraude. Quienes las daban como verdaderas creyeron firmemente en una conspiración para dejar en ridículo a sus seguidores. El periodista especialista en parapsicología Iker Jiménez creyó demostrar que existió una comisión ministerial de la que llegó incluso a emitirse un informe. Los análisis realizados por el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, en los años 1991, 1994 y 2002, evidenciaron que en las caras no había ni aceite, ni vinagre, ni hollín, ni sales de plata. Siguiendo la teoría de los defensores de la existencia de la Operación Tridente, el régimen de Franco había abierto tres frentes, uno a través de la iglesia, eclesiástico, otro a través del Estado, mediante políticos, y un tercero a través de la ciencia. La prensa fue un cuarto elemento que fue utilizado para divulgar los argumentos de los tres primeros. Muchos de los seguidores del fenómeno de las caras de Belmez están convencidos de que si se hubiera mantenido la primera teoría, la iglesia hubiera adoptado una actitud diferente. Al principio, la cara de la pava, que así se conocía a la primera teleplastia que apareció, se comparó con la imagen de la santa faz de Jesús, icono muy venerado en la catedral de Jaén. Si la afluencia de autocares hubiera tenido cariz cristiano, las cosas tal vez se habrían enfocado de forma diferente. El cular del pueblo por aquel entonces era Antonio de Molina, y fue el primero en ser instrumentalizado por la institución religiosa. Sufrió fuertes presiones para explicar desde el púlpito que todo lo sucedido no era más que una broma entre las gentes del pueblo, y de cuyos resultados pretendieron sacar beneficio económico. Tachó de fraudulentas las pruebas realizadas por el profesor Germán de Argumosa, reconociendo años después que nunca tuvo pruebas para afirmar que lo sucedido no fuera realmente un hecho parapsicológico. El obispo de Jaén también jugaría un papel decisivo en esta partida. Por su parte, el Estado puso al servicio de la investigación a distintos estamentos, llegando a preocuparse por demostrar el fraude, implicando en la operación desde a la policía local hasta el titular del ministerio de gobernación. Cuando la brigada de la investigación criminal no pudo demostrar ningún tipo de fraude, el alcalde de Belmez fue llamado al gobierno civil, siendo amenazado por su titular con ser detenido. Posteriormente requirió su presencia el ministro Tomás García Goñi. Hasta el mismo general Franco, a través de su mujer Carmen Polo, pidieron explicaciones y exigieron actuaciones contundentes para acallar los hechos. Sin embargo, ni las amenazas de las más altas instancias de la dictadura surtieron efecto. Por último, dentro de la operación Tridente, el Ministerio de Gobernación seleccionó a una serie de personas especialistas en distintas disciplinas. Entre ellas figuraban fotógrafos profesionales pintores que explicaban los posibles trucos de pinceles y óleos, químicos capaces de certificar un fraude de las manchas en el cemento y cualquier otro técnico necesario para desenmascarar un presunto timo a las masas. Finalmente, esta comisión estableció que las caras habían sido pintadas empleando hollín y vinagre, algo que más tarde fue completamente descartado por las investigaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. Los medios de comunicación fueron dando cuenta de todos estos acontecimientos. Tal como recogen los periódicos de la época, autocares de visitantes acudían a Belmez para ser testigos de todo lo que allí estaba sucediendo. Los dueños de la casa fueron acusados de timadores, charlatanes y manipuladores. El mismo gobierno de aquel momento ordenó cerrar la vivienda a los curiosos presionados por la mismísima iglesia. Se inició entonces una investigación oficial sobre los hechos. Aunque no pudo averiguarse las razones por las que se producía el fenómeno, sí quedó completamente demostrado para muchos que no existía fraude alguno por parte de la familia Pereira, ni una confabulación del ayuntamiento del pueblo, siquiera para atraer turismo al municipio. Se levantó acta notarial de lo que estaba ocurriendo se precintó la vivienda durante algún tiempo, sin permitir a nadie entrar o salir de ella. Cuando volvieron a abrirla, según declaraciones notariales, algunas de las imágenes habían cambiado su posición. Esto se recoge en el acta de la notaria de Huelva números 667 y 462 de 1973. Las investigaciones paralelas del profesor Germán de Argumosa trataban de dar una explicación al fenómeno. Según algunas teorías, este fenómeno se forma como resultado de la proyección telepática de la dueña de la casa. Investigadores de universidades de Argentina, Alemania, Francia y también de España, entre otras, realizaron todo tipo de pruebas en sus laboratorios, intentando explicar a qué podía responder esa fenomenología sin llegar a ponerse de acuerdo en los resultados tampoco ha podido demostrarse que se trata de un fraude o de algún tipo de truco pictórico. María Gómez, que fue considerada la médium que provocaba el fenómeno, fue interrogada por las autoridades, aceptando incluso pasar la prueba del polígrafo. El tiempo pasaba y no había ningún consenso sobre el origen de la fenomenología. La teoría más extendida era que la propia María era quien generaba con la fuerza de su mente las apariciones misteriosas, y que éstas desaparecerían cuando ella falleciera. Sin embargo, tras su muerte, no solamente se han conservado las caras, sino que han aparecido otras nuevas. Quiero añadir algún dato curioso que hace que el fenómeno se pudiera relacionar más con el mundo de ultratumba que con el mundo o con cuestiones religiosas y es que quiero mencionar que en, en la iglesia del pueblo que se encuentra situada al lado de la casa de María, de la casa de las teleplastias, se hicieron reformas justo el mismo año en el que se produjo la primera aparición y como te podrás imaginar en estas reformas aparecieron restos humanos de enterramientos antiguos. Otro dato curioso que llamó la atención a los investigadores es la consideración de que las teleplastias parecen estar vivas, ya que evolucionan en sus formas. La famosa denominada la pava, la primera teleplastia que apareció en la casa de Belmez, se perfiló primero solo con los ojos, luego la nariz, luego la boca, y así hasta formarse en varios días la cara que podemos contemplar a día de hoy. Y no solo eso, sino que también las expresiones faciales de las caras de la casa de Belmez también cambian a su antojo, y sin ningún tipo de manipulación humana. María, la protagonista de esta historia, jamás se lucró ni rentabilizó en su beneficio las posibilidades económicas de este fenómeno. Su casa y su forma de vida no se modificaron a lo largo del tiempo. Murió finalmente el 3 de febrero de 2004. La Casa de las Caras fue vendida años después por la familia, cansada de sufrir las consecuencias del fenómeno. Por su parte, la Junta de Andalucía asignó una considerable cantidad de dinero para restaurar y habilitar las visitas turísticas de la vivienda. Incluso se planteó crear un centro de interpretación donde se explicaría a los curiosos todo lo relativo a lo que allí había sucedido, cediéndose para este fin terrenos próximos a la escuela del pueblo. Esta decisión se criticó duramente en los medios de comunicación, alegando que el más de un millón de euros de inversión hubiesen estado mejor destinados a otros monumentos históricos de mayor reconocimiento artístico y cultural. Otra de las iniciativas para explotar la popularidad y difusión que ha supuesto para el pueblo de Belmez el fenómeno de las caras vino de la mano de la alcaldía en el año 2009, presidida en ese momento por el partido político Izquierda Unida. Su alcaldesa, Aurora Rubio, patrocinó el proyecto dirigido por Jordi Lavanda, que tenía como objetivo atraer a un tipo de turismo diferente. El mensaje de la alcaldesa en 2009 decía lo siguiente. Ya casi todos los parapsicólogos del mundo han venido aquí y han resultado ser unos siesos que no gastan más que en café y linternas. El proyecto de Jordi Lavanda, al que siempre hemos admirado en el pueblo, dará un giro diferente y decisivo a la hostelería en nuestra ciudad. Sin entrar en juicios políticos, realmente me parece un poco denigrante y deprimente el explotar un fenómeno de este tipo para un beneficio propio, ya sea una familia, un alcalde, un particular o quien sea. Con estas cosas no se debería jugar. Y es simplemente mi opinión personal. Y sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones posteriores de la alcaldesa Aurora Rubio argumentando que las auténticas caras de Belmez dan pena y asco. A veces uno se queda sin palabras. Personalmente, una vez pasado el tiempo, creo que no podremos saber nunca a ciencia cierta el origen de tales teleplastias, si es un origen paranormal, es un origen físico, o si se trata de un fraude o simplemente de un caso realmente excepcional. Lo que creo que sí que puedo asegurar es que estamos ante un hecho realmente extraordinario. Y si se trata de un fraude, de un fraude realmente, realmente bien conseguido. 30 años después de su origen, aún no se ha podido demostrar. Las caras de Belmez, uno de los casos paranormales o de las investigaciones paranormales con mayor repercusión a nivel mundial, que quizás es menos aterrador o menos sobrecogedor que un exorcismo, que una fenomenología de tipo poltergeist, sobre todo si es extrema. Pero te reto a que pases una noche en la casa de las caras, en la casa de las caras de Belmez. Pero recuerda, cuando estés allí, es muy probable que en la oscuridad no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz.